0: 今天
1: 我能接得到广告，不意味着我这一周还能接得到广告
0: 。它是和那个淘宝、京东，它是差异化的竞争。淘宝把很多企业挤得没有生存空间了，就不是说你随便什么企业都可以在淘宝当中生存的
2: 。今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：公众号除了广告之外，还可以有哪些收入渠道？通过什么方式能帮公众号精准分析粉丝的喜好？拼多多成功的原因是什么？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。嗨， Hi, 大
0: 家好，欢迎来到梦想家族创业找崔磊，我是崔磊
2: 。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元意向融资金额
0: 。我们有请出今天投资人和创业者，今天投资人是来自于中明信的翟布金，翟总哈喽， Hello, 你好。嗯， uh, 你好，磊哥
2: 。投资人，翟布金，浙江大学工科硕士。拥有多年金融从业经验，具有较强的前瞻性及项目投资分析能力，兼具财会与法律知识，善于从项目整体把握风险及投资机会，参与投资过广强机器人、永发智能等项目
0: 。今天创业者是来自于潮坛的林朝新。Hello， 你好，林总。你好，磊哥
2: 。创业者林朝新，二零一二年开始创业。曾经创办大学达人电商平台“推推购”，首年销售额一点八亿；创办深圳市潮糖科技有限公司，任职 CFO
0: 。你是哪里？福建人吗
1: ？我是潮汕人
0: 啊啊！啊对，潮汕人。哎，这个福建人有很多姓林的，潮汕人也会有姓林的比较多吗？啊、
1: 对，潮汕人也是姓林的比较多啊。是“陈林菜天下第一棒”，啊、<笑>没有这个说法。
0: <笑><对>我发现一个问题啊，就是。嗯闽南和潮汕人对于流量似乎都有着天生的敏锐性，哎，就是会是这样吗？
1: 差不多吧。就是我们那边基本上读书成绩都读得不好啊，就是很早出来做生意，<吗>那么就很早开始摸索怎么去创业，嗯、怎么去抓流量。
0: 对，那个是这样，我要跟今天投资人聊聊啊。这个流量呢，在我们这个时代现在看来是指粉丝，对吧？对，说微信，然后今日头条。嗯，但在过去就是百度，百度是流量嘛，所以做百度优化那是流量。再往前面呢是短信，就<笑><笑>依然还是流量。对，是所以就一直，但凡有了数字化的服务之后，就一直在流量端，似乎在闽南和潮汕地区永立潮头。
1: 呃，其实，在我们那边流量是一直存在的，<是>哪怕你拿你以前只是开一个小店，嗯、那我们也会去分析进来的流量和出去的流量。真的吗？对，就我们从小做生意就是这样子。比如说家里以前是开餐厅的，嗯、啊，那我老爸每天就会去分析，就今天进来了多少人，走了多少人。嗯、那今天进来的人，他会去记下名字，记下名字之后会分析他们下一次到来的时间是几时。对。<笑><笑>所以，在我认为，就这些都属于流量，也没有精细化
0: 管理啊，你们好吧。来介绍一下你的项目
1: 。呃，大家好，我是来自潮汤科技林超鑫。那么，旗下数字点点主要是做自媒体、轻电商、AI 服务系统的。嗯，那么。什么叫 AI 服务系统呢？最主要是我们通过 AI 的技术来帮助自媒体解决人工智能选品的这一块。嗯，那么第二块的一个核心呢，在于我们一站式的帮助自媒体去解决从发货到客服到智慧店铺的运营到售后的一个一站式服务。呃，因为在公众号这一块呢，我们觉得就是他们具备着呃头部的流量和腰部的流量。那我们主要是服务腰部的流量，那么这些几十万粉丝到几百万粉丝的这些公众号。那么他们这一些流量呢，存在着以往存在的变现形式呢，主要比较单调，一种是广告变现，那么一种就是知识付费。那么我们觉得这些流量呢，还是可以拿出来再做更多的一个服务的。那么我们一直以来专注于电商，细分电商这一块有六年时间，所以从一七年年初的时候就开始提出了这个想法，创建了上海潮碳。
0: 我我跟大家解释一下这个事儿啊，就是我们现在所谓的新媒体，其实就是以公众号为主，就其他的都不用想了。因为第一个是抖音开的直通车是淘宝，然后呃第二个是新浪微博就是淘宝，嗯，嗯、只有这个公众号它可以让你自己后面去给链接啊。这个其实
1: 我不是这么认为您、啊、说您说，嗯，就是抖音它现在就是受到腾讯的强大打击下，它现在也不太会导流导到淘宝了。嗯，那它也在寻找新的一个突破口。是。啊，那么我们也有可能合作，啊，包括就是呃，抖音和元马资本也有来找我们聊过了，是啊，然后再到抖
0: 音来找你聊，还是抖音的号来找你聊？抖
1: 音和抖音的投资公司是啊，就是这两家公司都都有来找我们聊了。抖音主要是电商部那边有来聊过，<是>嗯、啊，那么其次呢，包括就是像这个直播平台，闹直播啊。腾讯的闹直播、熊猫直播各类直播平台，我也觉得还是有流量机会去做电商变现这一块的，啊，所以我不觉得就是自媒体流量就只有公众号这一
0: 块。好啊，了解。啊、了解接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接
2: 招吗？公众号除了广告之外，还可以有哪些收入渠道
0: ？我整理了一批最新的创业干货，有商业计划书，有创业金点子，有股权激励方案，有合同范本，还有精品的营销管理课程。这批资料里一定有你需要的。获取的方法很简单，现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。之后有机会的话，我会介绍一些对你创业有帮助的小伙伴，希望能够帮得到你。那现在服务了几个号，分别是什么？
1: 呃，像798手绘网，然后还有像同游无际啊，然后还有你说都是公众号吗？对，公众号啊,啊那么还有像娃哈哈的九个矩阵号、嗯、啊，那么都也都是公众号对吗？都是公众号啊，那么因为我们今年只会切公众号，啊、因为公众号它现在在全国有两千多万家公众号，<是>所以我们觉得会以公众号先去呃切这个市场，然后后续再进入到其他的这个展现平台里
0: 面去。所以娃哈哈还会卖其他东西吗？对的。哦， oh, 他不仅仅只卖自己的产品，他
1: 通过哇哈去吸引了精准的流量进来之后，那么再去做其他的商品变现
0: ，理解。所以现在服务的号总共粉丝数大概是多少
1: ？呃，不等。那么平均的这一个粉丝，我们基本上最少要求二三十万粉丝以上。二三那么现在总共加起来呢，来我们现在服务的公众号差不多是在五千万粉丝这样子
0: 。你们服务了几个？我们服务了五十家。现在整个这个销售情况如何？
1: 我们现在月营收是在九百万这样子
0: ，九百万左右的月营收，对，理解。所以这些公众号通过你的方式成为了自己很重要的一个收入来源吗
1: ？呃，我觉得是相对比较重要的一块收入来源。嗯、呃，因为广告这一块的一个收入呢，它是不稳定的，就是全国的公众号那么多，那我今天我能接得到广告，不意味着我这一周还能接得到广告。那
0: 不是。这个广告现在基本上是接不过来，呃、而不是说没广告接
1: 。呃，不是的，嗯、因为我认为就是广告基本上都是聚焦在头部的广告上面。那么细分电商流量的广告呢，它只是像广点通这种，它能分发到一些比较是啊、呃、小金额的广告啊。<是>但这种我们调查了很多公众号。它甚至不足以去养活他们自己公司的一个本身。嗯、所
0: 以我们刚才在聊的，你聊的其实不是说通过光点通平台了。这个我还要是跟大家解释一下，嗯、光点通平台相当是个悬赏机制，就大家每个人都可以去接，嗯、接了之后按结果付费。<对>但他刚才提到的广告是指的是头部广告，就头部广告去给头部大号，啊、或者是腰部号或者矩阵号来进行服务。没错。呃，所以你认为光点通不足以养活这些号，对吗？对。所以你们可以让这些号生活得更滋润。
1: 对，基本上我们今年的一个目标就是我们内测五十家公号，那么我们要做到让每家公号它一个月的利润能做到十万以上
0: 。我没什么问题了啊，但是我想在这提醒一下啊，翟总，就目前在这个公众号的体系当中，卖的最好的其实不是电商，卖的最好的是小说，对，小说类目的是在目前变现情况非常好的，那小游戏也是，也是非常好的。尤其是有了小程序之后，游游戏的体验度变得很高。小游戏、嗯、小程序也是一个就是很好的体验，嗯，大概是这样。来，您来吧。嗯
2: ，通过什么方式能帮公众号精准分析粉丝的喜好
0: ？咱们现在
3: 公司的核心的一个技术就是基于 AI 的这个一个一个系统，是吧
1: ？呃，对，我们现在核心主要是两块，一块是获角人算法。嗯嗯、那么或找人算法主要是基于我们的 AI 技术引进到电商与自媒体的一个结合里面去啊。那么第二块呢，就是我们做智慧店铺的运营，智慧店铺的运营里面也是包含了 AI 技术的。就是
0: 我们我们再往回推一点啊，这个问题上我想问一下 ，OK， 因为你也可能也就是去分析微信后台给你的数据嘛。嗯。微信后台能给你的数据就包括是呃年龄，呃呃可能还没有年龄
1: ，地区。呃，一个是性别，性别，一个是地域，啊、然后一个是使用的手机型号，对,对，就手机型号，就只有这些
0: 数据了，<对>其他并没有能让你成为更多数据判断的这个标准。呃、还有
1: 一块是我们会去爬虫，就是关键词。那么公众号发了这么多文章，那么每一个关键词，只要是它在这个公众号占的比重大的话，它是有一定的感情色彩的。嗯，啊，那么我们可以通过关键词这个标签来去呃推演出这个公众号的这个人群。啊，然后其次呢，我们也会跟一些第三方平台的这些大数据做结合，比如说我们跟海尔去做结合啊，然后我们也会根据各个公众号，比如说两个公众号它有共同的粉丝，那通过这样的一个关联关系来去分析这个粉丝，所以呃前期的这个数据就不单指刚刚说的三个啊，还有另外的两块，一块是关键词，一块是第第三方的这个数据平台，所
0: 以你们是一家技术公司。呃，
1: 我们是一家偏向以技术为中心的大数据公司
0: 。因为咱们的公众号，它涉及的涉及的领域种类都是非常多的
3: 。
1: 咱们是有很多套这个 AI 系统，还是只有一套通用的？呃，我们是根据不同的领域来去呃推算出不同的这个 AI 算法出来的。嗯,嗯对。那么比如说我们现在切入的有这个绘画领域的，然后有高校的这个两千多个公众号。嗯,嗯，啊，然后还有医院的。对，那么每一个不同的领域都要有不同的算法。咱们现在有几
0: 个算法模型
1: ？呃，我们现在有四个
0: ，四个，四个算法模型。我我问一下啊，就是，你能告诉我结果吗？比如说哪一类的公众号推的是哪一类的商品，让我有个直观的感受
1: 。呃，比如说就举七九八手绘网嘛，嗯，七九八手绘网它是偏向一个艺术类的这个呃公众号，那么我们给它推的这个结果的商品呢，就是一块就是文化衍生品居多。那么第二，能够再
0: 举一些文化衍生品的东西，以及是卖多少钱、嗯
1: ？嗯、那么文化衍生品，就比如说我们之前在七九八手绘网啊、呃，一个月跑了差不多接近三十万的营业额的一条围巾。嗯，这条围巾呢，就是我们结合一个艺术家他的一个绘画，把艺术家的绘画印到围巾上面。那么这一种文化衍生品，它特别吸引手绘网这一种公众号的粉丝
0: 。你的这些货品是？在网上去抓的，还是你自己囤好这些货？
1: 呃，有两种，一种是我们在网上去抓的，一种就是因为我们做了六年电商，所以沉淀了很强的一个供应链能力。那么我们会根据我们的这个需求来去反向推给供应链，啊，让供应链根据我们的需求去做定制。那么这一块也不需要我们去囤货，不需要我们去备货啊，他会相信我们的这个出
0: 货能力。了解，他有四套算法啊，然后我再去加深了一些问题。
2: 拼多多成功的原因是什
0: 么？有咱们在这个商城上卖的产品
3: ，卖的这个商品，它相比于那个京东、淘宝上卖的商品，价格上有没有一些子
1: ？我们不会去做价格上面的一个太大的一个优势区分，因为，呃，在自媒体上面去做电商，最主要还是通过内容来去做引导。那么，通过内容来去做引导，来去促成的一个消费，它属于冲动型消费。当然，我们在后续也会把这种冲动性消费转化成为习惯性消费啊。但是现在人们消费能在自媒体上面去消费的，基本上都是感性消费，再加上就是我消费情怀、消费故事啊，所以我们不会去做太大的这个价格优势，当然也不会比淘宝和京东高。会不
3: 会就是比如说，呃，我在你们提供的这个商城上发现了一个比较心仪的产品，但是我。在呃淘宝上或者京东上，然后一输入也有类似的产品，但是价格相比于你们这个低一些，然后我又选择在其他平台购买了
1: 。呃，基本上呢，就是如果说真要纠结在价格这一块，嗯、绝对能找得到一个平台的、嗯、这个价格比任何一个平台低的。啊，但是在公众号上面去消费呢，基本上不会
0: 有太大的这种情况去存在。嗯、我们聊一聊别的项目，好吧 ？OK， 咱们今天聊一聊。就是你认为拼多多为什么能成？就是咱们能不能聊聊这件事可以啊，你说说你的看法
1: 。呃，我觉得拼多多能成呢，主要是几块。那么第一块呢，它通过这种，嗯、就是它布局的这个市场，主要是在三四线城市。嗯。那么三四线城市的市场呢，以往都是传统电商比较少去布局的，嗯，或者说没有很好的去布局好来的。啊，这是从市场的角度去分析。第二块呢，从供应链的角度来做分析。供应链的角度来去做分析呢，拼多多的打法完全的就是把中间商都给压榨掉了，嗯、你只能是厂家。那么厂家他出来的这些尾货，或者相对的就是质量比较、性价比没那么高的这些、嗯、呃商品，它的这个价格是极低的，但它也能满足三四线城市的消费者的需求。嗯，那么第三块就是营销的玩法，那么它是。比较早的一家玩拼团的一个玩法，所以他通过拼团的玩法呢，用极低的这个流量成本获取了极大的流量。京东怎么看拼
3: 多多？我是我是认为啊，他是他是和那个淘宝、京东他是差异化的竞争。他主要是关注到了就是三四线、四五线这种县城类的这一块的群体。这一块的群体，你像京呃京东的话，它可能更更多的是面向于比如说一二线的城市消费群体
0: ，<对>但是它针对的消费群体不一样。我其实想问这个问题，当然我自己心里也有答案了啊。就我简单说吧，第一个就是，呃，淘宝把很多企业挤得没有生存空间了，因为淘宝其实对于自己的货品要求越来越高，就不是说你随便什么企业都可以在淘宝当中生存的，你是不可能获得流量的。像这样的企业，这个所以拼多多有机会。我说这是在供应链端的事情啊，对，这事儿我认为毋庸置疑。第二件事情呢是。刚才大家都提到的人群的这件事第三个就是你提到的流量这件事对。所以今天我们来分析这件事情，它其实哪怕我们是马后炮也好，或者事后诸葛亮都没关系，它是有逻辑的。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少呢？如果你想找到合适的项目创业，想找到靠谱的合伙人，想找到全国各地的渠道资源，想找到投资人，想找到可以投资的好项目，那么你就应该立刻加入到乐客独角兽的创业社群。现在马上下拉手机屏幕，在我的介绍资料里有我的个人微信号，长按复制，添加我为好友。乐客独角兽创业者社群和几万名成员满足你对创业资源的所有需求。行吧，那就这样好吗？要多少钱
1: ？呃，我们下一轮的这个融资需求呢，大概是两千万这样子。嗯出让百分之十的股份。你们之前
0: 已经被投过吗
1: ？呃，我们是上一轮刚被投，嗯、那么是由易、e、贝的中国区总经理、嗯、加上这个万辉资本啊、呃、联合
0: 投资的。了解，我们可以再去做一些比较深度的沟通。好，那我们来看看，来钟明信今天给出最终的结果，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CS？、Yes? 让我们拭让我们拭目以待。我们来看一下，今天最终的结果是通过，恭喜！好，今天就这样哦。在来之前，其实我是有一些问题的。后来在谈的过程当中，我慢慢把这样的问题自己化解掉。比如说，我认为我可能存在着一种什么呢？我我可能存在着一种懒惰心理。这个懒惰心理有时候是好也好，不好也好。我花一点点时间。比如说，我认为现在目前在整个电商行业当中卖的最好的就那么几个类目，就是服贸类的类目。然后化妆品的类目，还有一些母婴类的类目，就是你基本上可以用五六个行业就把电商很大一块去掉了。对，所以我认为不要去做什么人工智能分析，不要去做什么小众化的电商，就是应该挑最大众的需求和最匹配的人群来做这件事情。我认为这才是，这就是刚才可能我刚才想表达的，这就是阶段性的行业趋势。然后在这个过程当中，我自己又不断的去说服自己说，不同的公众号。有自己的属性，他明明是个男性公众号，你非要卖女性的东西，可能卖不出去，对吧？嗯、等等，这这都是我自己说服自己的原因。我希望能够跟你去做更多的沟通，呃，来思考说，怎么样让内容本身就可以为人工智能建立画像，提供很好的依据，好吗？ Okay, 好,好嘞，谢谢，那就这样吧，再见
2: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：自媒体电商与传统电商在用户层面有什么不同之处？欢迎在评论区给我们留言哦，幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州 v link 对本节目的大力支持。